0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Cine Aspectos. Nós somos três amigas jornalistas e críticas de cinema e nós estamos com essa temporada super legal sobre gêneros cinematográficos. A gente já fez alguns episódios ficando sobre... Comédia, musical, romance, drama, ficção científica. E hoje a gente veio aqui para falar sobre gênero que a gente adora. Você pode sentir o sarcasmo aí na nossa voz. <risos> Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com...
2: Poliana Fontinelli, e Larissa Lago. E a gente está com essa temporada de, de gêneros, como a, a Sara acabou de falar... Se você não vi, escutou nenhum outro episódio A gente recomenda aí, tá bem legal A gente tá aprendendo muita coisa Muita curiosidade e, é, A gente tá trazendo pra vocês Hoje a gente vai falar de terror Barra horror Que se você já acompanha o Cine Aspectos Você sabe que não é O nosso gênero favorito Então foi um pouquinho mais difícil de fazer Esse episódio E a gente também no final do episódio Dá dicas de, do que assistir Da onde assistir, então Fica aí com a gente. E quem vai acomodar esse episódio hoje é a Sara.
0: E também, só para completar, se você tem acompanhado a gente também, sabe que a gente está gravando é, de longe, de casa, por conta da nossa situação pandêmica atualmente. Mas espero que vocês gostem mesmo assim, porque a gente quer, não quis deixar isso atrapalhar é, a gente trazer esse conteúdo legal para vocês.
1: Bom, e como vocês viram, a gente vai falar sobre os filmes de terror e horror, que há um tempo já foram considerados coisas diferentes, mas como é algo que cruza muito o caminho é, e são coisas bem parecidas, a gente usa só o terror em português, mas no inglês eles ainda usam muito é o horror, né? Horror. Então, pode ser que a gente acabe falando horror algumas vezes. Antigamente, o que definia a diferença era... Terror, algo terrível que causa estado de pavor, pessoa ou coisa que amedronta e aterroriza, ou seja, o terror feito para causar medo. E o horror, algo que causa forte impressão de repulso ou desagrado, que acompanha ou não arrepio, gerado por percepção, intuição, lembrança de algo horrendo ameaçador e repugnante. Só coisa boa. Então, os dois são bem parecidos mesmo, mas vamos focar em falar sobre o terror no geral. Para começar, a gente tem citado alguns ator, a, autores de livros, e o primeiro de hoje é o Peter Huntings, que escreveu The Horror Film. Ele diz, quais, são, quais filmes são terror e quais filmes não são? É uma questão que continua sendo uma incógnita. Talvez a característica mais emocionante e impressionante do cinema de terror nesse aspecto seja que, assim como um de seus monstros metamorfos, o gênero está sempre mudando, sempre em processo. Já vamos começar com uma curiosidade, porque Georges Méliès faz absolutamente tudo. O curta-metragem Le Manoir, do Diable, que tem dois minutos, foi dirigido por Méliès, lançado em 1986, e é considerado o primeiro filme de terror. É, e o que a gente tem dito sobre gêneros, no geral, é que o bom do filme é que, mesmo ele tendo uma fórmula é, do que é necessário para ele ser determinado gênero, ele ainda pode incrementar com outras coisas para se reinventar. Como os outros gêneros, o terror também teve início na literatura e tem suas origens no folclore e em tradições religiosas, focando na morte, na ideia de vida após a morte, no mal, demônios e algo incorporado à pessoa. Eu posso citar rapidamente dois autores super famosos que são referências na literatura de terror, que é a Mary Shelley, criadora do Frankenstein, e o Edgar Allan Poe, com seus inúmeros contos como O Corvo. É, o terror ele é um gênero que também está ligado à fantasia e à ficção especulativa, apesar de muitos filmes começarem com a frase baseada em uma história real, porque, particularmente para mim, piora tudo. E também história de bruxas, vampiros, lobisomens, fantasmas, e pactos com demônios. Falando em bruxas, né? a gente pode citar é, o filme A Bruxa, que é um filme assim, que foi super renomado, super aceito né, pelo público, até por ser um filme com uma pegada mais, mais diferente, até um pouco dramática. E, sem mais delongas, vamos falar sobre os subgêneros do terror. Em primeiro, nós temos o terror sobrenatural, que é definido pela presença de uma força sobrenatural, pacífica ou hostil. Essa força pode ser um demônio, fantasmas e outras coisas. E um exemplo é o blockbuster Invocação do Mal. Tem também o filme de Terror Team, que é um outro subgênero, que traz adolescentes a alguma festa, viagem, e quando acham que eles vão se divertir, aparece alguém ou alguma coisa para estragar tudo. Ele pode estar ligado também a outros subgêneros. Um exemplo é a morte do demônio. Outro subgênero é o slasher. Esse é mais conhecido. E geralmente é uma pessoa comum e perturbada que causa o terror. Ou um assassino em série que retorna no corpo de um boneco. Esses vocês já conhecem bem, né? Os assassinos costumam usar armas cortantes que causam muito estrago e sangue. E um exemplo, um exemplo bem claro é o brinquedo assassino. Há também o gore, que é um subgênero para quem tem estômago forte e eu diria também para quem é um pouco sádico, porque esse subgênero tem tripa, sangue, morte, dor, grito, é basicamente é uma coisa meio maluca. Assim. Ele é considerado pela crítica uma forma grosseira e deselegante de contar uma história. Um exemplo clássico e horrível é o filme Centopeia Humana. Tem também o subgênero found footage, que é um estilo de filme independente. Ele geralmente tem custo baixo e é bem atrativo para cineastas amadores ou que estão começando no ramo. O primeiro que iniciou isso foi A Bruxa de blair seguido de Atividade Paranormal. Esse daqui que eu vou falar agora é um já que é bem, é bem amado porque gosta de filme de terror, que é o thriller. E ele é marcado por uma... Não é a música do Michael Jackson. Ele é marcado por uma história de mistério, suspense e pelo medo que vai acontecendo aos poucos. Um clássico do cinema muito bem feito, que a gente já citou aqui no Cine Aspectos e que a Larissa gosta de falar bastante sobre uma cena específica no chuveiro, é o filme Psicose. que é um clássico, e também O Silêncio dos Inocentes, que também é um clássico.
0: Como a gente falou né, no começo do episódio, não é o nosso gênero favorito, e eu confesso que eu sempre tive medo de assistir, sendo clássico ou não, eu costumava fugir desses filmes. E O Silêncio dos Inocentes aconteceu isso comigo, é, até essa semana eu assisti ele essa semana, e ainda bem que eu assisti, porque além de ser um clássico, né, ele tem diversas cenas, que a gente aprende muito na forma de, de fazer um filme. É, eu lembro até hoje, tem vários é, cursos que eu fiz de cinema, vários professores já mostraram cenas desse filme, é, principalmente a montagem dele, que ajuda a construir ali a atenção que ele traz pra gente. E para quem não é muito fã de terror igual a gente, é, pode ficar tranquilos, porque ele não dá medo. O que ele traz mais, assim, é a atenção, como eu disse, e o desconforto também, porque tem... O, o canibal, né, Dr. Lecter, e todas as cenas que com ele, parece que ele olha bem dentro do fundo da sua alma e dá um desconforto muito grande mesmo. Mas esse é o bom do filme. E, claro, quem interpreta ele é o Anthony Hopkins, que está impecável no papel. E eu fiquei o filme inteiro lembrando dele como Papa Bento, em dois papas no ano passado, e, e pensando, gente, como é a mesma pessoa mas vale a pena, gente, não dá medo, por favor, não deixe, não impeçam isso de assistir.
2: É, acho que o Silêncio dos Inocentes, um, um medo, o terror dele seria ali uma coisa mais psicológica, né, de você ficar ali, muito fissurado na história de, meu Deus, o que, é que ele vai fazer, meu Deus, o que, é que vai acontecer, é mas acho que esse é mais o, o terror e também porque não tem nada muito explícito na imagem, mas no texto, no diálogo deles, é super carregado, né, de coisas mais pesadas, então o cara é um canibal, né, então assim, já, já dá pra saber, mas nada exatamente, nada muito que você não consiga assistir, sinceramente, e a gente também tem no elenco a Judy Foster, né, que faz a Clarice, a detetive Clarice, que também é incrível no papel dela, e os dois trabalhando juntos, não tem como negar que é um... que
0: é um... um um marco no cinema muito grande Sim, e você falou do, do canibalismo Foi uma coisa que eu fiquei muito preocupada Quando eu tava assistindo Que eu ficava, meu Deus, vai mostrar esse homem Comendo as pessoas, eu não vou achar legal Mas não mostra é super O que mostram é uma coisa bem Por cima mesmo, que dá O desconforto, como eu disse Mas É uma, é uma linguagem que dá pra gente entender E digerir muito bem
1: Bom, e continuando, o subgênero trash, que ainda é do gênero, né? Subgênero trash é um dos queridinhos. É aquele filme de terror que tem uma pegada de comédia. Então, Sharknado um e o Ataque dos Tomates Assassinos são exemplos de tubarões voadores e tomates que matam as pessoas. E por isso é meio sem noção, mas também tem muito sangue. E por fim, a gente tem em último lugar o terror psicológico. Eu acho que no Cine Aspectos é Consenso, que é o melhor do terror. E a exemplo de Donnie Darko, ou o filme Iluminado, que são clássicos.
2: Here's Johnny.
1: E o recente It, A Coisa, que também é um clássico. São filmes que retratam personagens em diversas situações inesperadas e sempre no ponto de vista pessoal de cada personagem. Isso torna muito maior e mais próximo de quem assiste a história.
0: Só uma coisa que eu tava pensando aqui, aqueles filmes
1: Pânico, eles são considerados Sim. qual será? Sim, é esse mais trash mesmo, né? É, né? Porque... Nossa. É, o pânico é uma vergonha Eu acho que foi a única <risos> vez que eu fui ao cinema Assistir um filme de terror Que eu fui com o pessoal da escola Eu não queria ficar de fora e todo mundo Tipo assim, na sexta, sétima série Todo mundo era metidinho a adorar filme de terror E aí eu fui, cara E eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? Aí tipo tinha umas coisas engraçadas, mas ao mesmo tempo Tinha tipo medo E aí eu ficava, meu Deus mas ele tá nessa pegada mais trash.
0: É, sim. Nossa, porque eu tenho muita lembrança dele na minha... Todo infância, mundo em assim, pânico, assistindo. né? É, todo mundo em pânico, isso, isso. Nossa, sim. assisti muito já. E pra resumir, então, a gente tá trazendo em todos os episódios os elementos que caracterizam cada gênero. E no terror, a gente começa pelos personagens, que geralmente são mais corajosos, né? E vão ali em direção ao perigo, querendo resolver aquela situação... E quando são grupos de personagens, sempre ali vai ter um, um grupo que vai ser o medroso, né, que vai contra a ideia geral de, de enfrentar aquele inimigo. Então, ele também acaba sendo até o alívio cômico do, do filme, muitas vezes. E esses personagens, eles são pessoas comuns, na maioria das vezes, que acreditam estar vivendo apenas mais um dia normal da vida deles, só que não, né? Vai encontrar uma assombração, alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa. Também acontece de ter policiais ou detetives como a gente falou também exemplo do silêncio dos inocentes também ou crianças que é no caso de It ou criaturas sobrenaturais nas tramas, situações e questões, nós temos na maioria das vezes a mudança de casa ou de cidade onde os personagens né, tem essa mudança eles vão para um lugar novo é, ou acontece algum desaparecimento Ou assassinato inexplicável Na cidade deles Sempre uma sucessão de acontecimentos estranhos E as questões sempre é, Como que eles vão enfrentar Sozinhos aquilo Ou eles vão buscar ajuda é, Na maioria das vezes eles decidem Ir sozinhos, né? Então, por que que Deu errado? Por que será? <risos> e pode acontecer também Da questão do, do Terror trazer críticas sociais Né? como acontece em Corra, e mas a gente vai falar um pouco mais dele mais para frente. Já no próximo elemento, locações e panos de fundo, na grande maioria das vezes, é, esses filmes vão se passar nas próprias casas dos personagens e pode acontecer delas serem assombradas ou não, né? Tudo vai depender ali do, da história. A cidade onde moram também, e é incrível, a gente pode perceber que sempre quando eles passam na cidade deles, a cidade sempre vai ser cercada por alguma floresta, ou vai ter alguma floresta perto, ou eles têm uma caverna perto, que em algum momento do filme eles vão para lá,
1: então... Dá um exemplo de um filme mais recente, que é O Cemitério Maldito, né, adaptado do, do livro do Stephen King, também uma, é um remake, né, de outro filme, e também é desse jeito, assim, um médico se muda com a família dele para o meio da floresta e tem um cemitério com um monte de animal morto, e é bem... é basicamente todo o filme isso.
0: E passando agora para os adereços e símbolos, é, a maquiagem é algo, é algo muito importante no, no gênero de terror para a caracterização dos personagens, como é o caso de Cisne Negro, que também é um, um terror mais psicológico, ou das próprias criaturas, como é o palhaço lá de Iti. E além disso, é um gênero que necessita também de muita atenção em detalhes, como o sangue, é, porque é preciso né, parecer que o sangue seja o mais real possível. E outra atenção especial também de, de objetos na, na cena, de adereços, são as ferramentas utilizadas por eles. Né? A Sara falou mais cedo aqui que sempre tem objetos cortantes, é, facões, motosserras, várias coisas que, né, sempre para deixar tudo mais assustador. Então, tem esse, esse detalhe especial para observar também. E eu coloquei aqui também um taco de beisebol, porque sempre tem, né? Uma cena de terror, alguma coisa assim. Um dos personagens vai lá procurar alguma coisa pra combater o negócio e tem um taco de beisebol, como se fosse <risos> adiantar alguma coisa, mas sempre tem. E esses adereços,
2: geralmente, eles viram, acabam virando também parte do personagem, né? Sim. Tipo, do personagem que faz o mal, claro. Então, Sim. eles acabam virando ali... Tipo, vira fantasia no Halloween... Vira todo mundo ali com uma, uma motosserra ali... Pra, pra fingir... Então, acho, acho que a arma é um... Esse tipo de arma né, deles... É uma coisa bem
0: expressiva nos filmes de terror... Sim... Até mesmo no It, o palhaço Pennywise... É, tem com o balão dele vermelho... né? Não é uma arma e tal... Mas é a ferramenta que ele usa para atrair as crianças... E né, fazer lá o que ele faz com elas Mas, mesmo assim, não deixa de ser um algum objeto que caracteriza ele A gente vê um... Tanto a gente como os personagens no filme a gente, Eles veem o, o balão vermelho E, meu Deus, Pennywise E só pra falar aqui, eu amo It, tá, gente? Eu falei que eu odeio terror, mas eu gosto de It Porque eu fiquei com medo antes de assistir Fui forçada a assistir ao cinema Mas não dá tanto medo, assim imagino que quem tem medo de palhaço né, tenha muito medo, mas é super divertido, é uma vibe super Stranger Things. <risos> para finalizar, o último elemento são as músicas e os sons. A gente já falou aqui principalmente na primeira temporada, né, que a trilha sonora não é só música, ela vai incluir também o silêncio, que inclusive é bastante utilizado para construir é, a tensão nos filmes de terror. E um exemplo bem legal é o, o terror. É psicológico? Não, não sei. Que é um lugar silencioso, que ele usa bastante o, o silêncio, né? Até mesmo pela trama ali, que eles não podem falar nada, mas é um silêncio muito bem utilizado e prova cada vez mais aí que a gente, que o silêncio é uma ótima ferramenta, uma ótima técnica para construir a trilha.
1: É, terror sci-fi uma oficina científica, é. E o dois vai
0: sair, né? Ansioso. Isso, ansioso Já a trilha musical mesmo, que aí diz respeito às músicas, é muito comum que elas sejam sempre assustadoras e naquele tom bastante agudo. E essas músicas são muito utilizadas, inclusive, para fazer o, o jump scare, que é a técnica mais utilizada aí no terror e bastante criticada também pelos fãs do gênero, porque muitas vezes ela é inserida apenas de forma gratuita, né com a única finalidade de assustar as pessoas. E a gente também tá
2: trazendo aí, se você está acompanhando, é, as maiores bilheterias do gênero, e, um, e uma a Maior Bilheteria, o que está em primeiro lugar, o filme que está em primeiro lugar, é um filme bem recente, mas que já é considerado um dos queridinhos né, do gênero, que é It, a coisa que a gente acabou de falar dele. É, o filme é baseado na obra-prima né, do Stephen King, e o filme teve um custo de aproximadamente 35 milhões de dólares, então não foi um filme caro para fazer, vendo o nível Hollywood, né? E o longa apresentou o palhaço Pennywise para grande parte do público Principalmente adolescente Que eu vi muito adolescente não assistiu o filme E ele arrecadou mais de 700 milhões de dólares Na bilheteria mundial tá? Em primeiro lugar Já o segundo da lista É um verdadeiro clássico Do começo ali dos anos 2000 E a gente tá falando de o Ser Sentido
1: Eu vejo gente moda
2: foi lançado em 1999, mas ficou mais popular ali depois, é, mais para os anos 2000, e ele foi dirigido pelo M. Night Shyamalan, que inclusive foi o filme que estabeleceu né, o diretor entre os grandes nomes aí de Hollywood, ele ainda é bem conhecido no gênero de terror, e mundialmente o filme arrecadou 672 milhões de dólares, e uma curiosidade é que na época do lançamento do filme, ele foi o segundo maior ele foi o filme né, de segunda maior bilheteria daquele ano ficando atrás apenas de Star Wars Ameaça Fantasma e por 18 anos o filme permaneceu no topo da, das bilheterias de filmes de terror então só em 2017 que o Hit foi lá e pegou o lugar dele é, e terminando o top 3 a gente tem outro grande clássico que é Tubarão de 1975 É, o filme é do Steven Spielberg e teve um orçamento de cerca de 8 milhões de dólares, que para a época até era um valor considerável, e arrecadou 260 milhões, a, é, milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Mundialmente, né? Esse feito foi de 471 milhões de dólares. E além disso, o Long é considerado o primeiro blockbuster da história. E, com certeza, deixa todo mundo que assiste com medo de entrar no mar e dar de cara com um bicho daquele, né? Então, é um filme muito, muito bem feito. Se eu não me engano, ele tá na Netflix também.
0: Então, para quem não assistiu, é uma boa. E só para falar do Tubarão, que ele tem a trilha né? muito famosa. É aquilo que eu falei, das trilhas bem agudas. E é, ficou um clássico, né? A musiquinha lá do Tubarão. A gente só de escutar a musiquinha já tem medo. Assistindo o um filme, então... <risos>
1: Olha, eu não a gente sei nem vocês. Tá na água, a gente nem tá na água, tô tocando a musiquinha pra meu Deus, tá vindo um tubarão. É. E eu não sei vocês, mas eu também não sei se é o frio, mas toda, todo o filme que eu tô ouvindo o nome, eu tô, tipo, tremendo o tempo inteiro. E tô tá dando uma chacoalhada aqui. É. Mas é isso. Bom, e a gente vai passar para uma terceira parte agora, é que a gente achou muito interessante trazer. Porque a gente tem vivido tempos sombrios em relação a isso. A gente tem passado por situações muito chatas no mundo. E eu acho que esse é o momento da gente colocar também um pouco do nosso posicionamento. né A gente não sabe como é, a gente não, não sabe, mas a gente teve casos muito famosos de racismo em 2020. E a gente trouxe aqui o terror horror negro. E a gente decidiu trazer como um bônus o né, um novo surgimento de filmes de terror que tem feito muito sucesso, trazendo a reflexão social sobre o racismo. São os filmes de terror negro. E para isso a gente trouxe a autora Robin Coleman, que escreveu o livro Horror Noir, a representação negra no cinema de terror. De acordo com a autora, existe uma diferença clara entre personagens negros nos filmes de terror e filmes negros de terror. A primeira delas é que desde o início das produções dos filmes de terror, os negros eram sempre os primeiros a morrer, e da forma mais drástica e assustadora possível. A exemplo dos filmes Lobos, de 1981, Gremlins, de 1984, Quadrilha de Sádicos 2, de 85 e diversos outros. Mas, além disso, ela cita também que o filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, de Georgia Romero, foi o primeiro que deixou o negro lutando para sobreviver o filme inteiro, mas não conseguiu resistir ao final da trama. O que torna os filmes negros de terror diferentes é que eles são constituídos pelos mesmos indicadores e características, mas eles trazem as te os temas raciais, isso significa que eles possuem um foco narrativo adicional que chama a atenção para a identidade racial. Nesse caso, a negritude, cultura negra, história, ideologias, experiências políticas, linguagem, humor, estética, estilo, música e coisas do tipo. O historiador de cinema Thomas Cripps escreveu que filmes negros têm um produtor, diretor, escritor ou artistas negros que falam com o público de forma incidental o público negro ou com o público branco possuidor de curiosidade sobrenatural, atenção ou sensibilidade em relação aos assuntos racistas. A gente trouxe então o filme Corra de 2017, dirigido pelo Jordan Peele, que é um cinema de terror negro. Eu não tenho é protagonizado por Daniel Caluia e Alison Williams, e o filme traz um roteiro impecável. É, assim, um dos filmes mais bacanas dos últimos tempos. É, eu, particularmente, sou apaixonada porque eu gosto muito, como eu disse, roteiro impecável é uma opinião minha, porque eu acho muito bem construído, muito bem escrito, e é uma coisa que te envolve desde o primeiro momento, ele não deixa ponta, pontas soltas, ele não... Ele, te, ele consegue conectar todas as coisas, assim, uma coisa que aconteceu na primeira cena, que você consegue conectar com outra e com outra, e é muito legal.
2: Mas eu acho que ele ganhou o, o Jordan Peele, ganhou o Oscar em 2017 de roteiro, melhor roteiro original, não foi? É,
1: então tá valendo, é. impecável mesmo.
2: É, tá valendo, a sua, a sua opinião está com base. <risos> Eu confesso que eu não gostei... Não é um dos, dos filmes assim, que, eu, que eu vi, assim... Essa coisa toda, como a Sara falou... Mas eu acho que foi muito questão de expectativa... Porque quando eu fui assistir... Tava tipo a galera no Twitter... Meu Deus, esse filme é perfeito... Esse filme é maravilhoso... Aí o filme tinha 100% de aprovação no World of Tomatoes... Eu falei... Meu Deus, deve ser uma obra-prima... Tipo, eu com parasita... Tava... Aí quando você vai assistir... Aí você fica, ah, tá, era isso, mas obviamente minha opinião não, não é da, da, da maioria das pessoas, e continua sendo um filme muito bom, independente de qualquer coisa, principalmente dentro desse gênero, o Jordan Peele é, se tornou um ícone nesse, nesse ramo, e inclusive ele tem outro, outro filme, né, o Nosso, que também... De 2019, que também foi outro sucesso. Então, tipo, se o Jordan Peele tá dizendo que tá lançando, já tem a galera que já fica na expectativa.
0: Comigo aconteceu o contrário na época do Oscar. Foi o único que eu não assisti, porque além de ser de terror, né, eu fiquei com medinho. Mas eu via muita gente falando bem, eu via muita gente falando que não gostou. Aí eu fiquei perdida no meio disso tudo e falei, não vou assistir esse negócio, fiquei com preguiça, confesso. Eu fui assistir, então, só esses dias e eu fiquei que nem a Sarah, fiquei muito surpreendida. Como que eu não assisti isso antes? Mas, o que mais me surpreendeu foi porque eu já sabia mais ou menos o, o plot do filme, porque eu já vi várias pessoas comentando. E eu achava, fui assistir achando que, ah, já sei, nem vou ficar surpresa. Só que não, ele não é nem metade do que eu imaginava. E e eu acho que, que muita gente não possa ter gostado, assim, é porque, pelo fato dele ser um terror psicológico, as pessoas possam, às vezes, ter ido é, assistir, achando que ia morrer de medo, levar vários sustos, só que não acontece, né? O que vai prevalecer ali no filme é a crítica social dele e a psicologia, tanto ali na mente do personagem, quanto na nossa também, que fica o tempo inteiro, meu Deus, como assim? Então, eu achei muito bom. Pena que eu não assisti antes, mas talvez tudo aconteceu para eu assistir ele nesse exato momento da minha vida. Né? Talvez eu não teria a mesma visão dele no passado.
1: Eu acho que me marcou muito também porque foi o primeiro filme que eu assisti esse ano e eu costumo lembrar muito dos primeiros filmes que eu assisto no dia 1 de janeiro. Eu sempre lembro e eu lembro que eu estava na rede no Piauí, na casa da minha família, e eu assisti ele, então acho que marcou muito por isso também. Mas eu já tinha assistido Nós, então eu estava com uma expectativa ainda maior, porque as pessoas diziam que ele ainda era melhor do que Nós. Bom, e se você tem interesse em conhecer mais sobre esse tipo de filme, eu recomendo demais a leitura do livro O Noir, da editora Dark Side, que é fantástico, ensina muito bem, é um livro esteticamente lindo. Ele tem as folhas pretas e fica lindo na estante. E ele, no final, tem uma cinemateca maravilhosa também, com atores negros, com diretores negros. Então, ele é muito bom esse livro. E Dark Side patrocina os aspectos.
2: E a gente também trouxe nas né, bilheterias do Corra e do Nós. É, o Corra fez 272 milhões de dólares mundialmente. E desse valor, 176 milhões foi somente bilheteria americana. Então o filme foi um grande sucesso nos Estados Unidos. E o Longa se tornou. norte terceira... americana É. America... <risos> o Longa se tornou a terceira maior bilheteria para um filme de terror de classificação R ou R, não sei. Que é para mais de 17 anos, que no caso aqui no Brasil, o filme, se eu não me engano, é para 18 mesmo. Então, foi um grande marco aí pro para o cinema de terror. E o Nós, é, ele fez 255 milhões de dólares mundialmente, e o longa também fez 700 milhões apenas no, fi no final de semana de abertura nos Estados Unidos, e tem um título 70. de filme... É, 70 milhões. E tem um título de filme de terror original, que teve o maior lucro, é, o final de semana mais lucrativo no país, né superando... Um lugar silencioso que a gente ama também. E que era pra já ter assistido dois, mas o Corona não deixou. E no a última parte do nosso podcast, é, como eu falei no começo, a gente está dando indicações é, para vocês assistirem sobre o gênero. E a minha indicação é a série documental Don't Fuck With Cats, uma caçada online, que, tá, que é original da Netflix. E a história dela basicamente começa com um vídeo, que ele é disponibilizado online, que choca um grupo de amantes de animais em busca de justiça, mas a pessoa por trás desse vídeo tem outros planos não muito legais, e é uma série, só tem três episódios, e é, como eu disse, uma série documental, então são personagens reais, pessoas que viveram aquele, aquele momento, e eu confesso que eu não terminei até hoje, porque eu sou muito medrosa pra essas coisas. Eu assisti dois episódios e eu sonhava horrores com isso. Então, ela é para maiores de 18. Mas é muito interessante, é muito... É, é bem psicológico mesmo, porque não é, não é tão visual. Mostra algumas coisas, mas não é tão. Mas eu achei ela bem interessante, ela é muito bem feita, muito bem feita mesmo. E a minha outra indicação é o filme Midsommar, o Mal Não Espera a Noite, de 2019, que está disponível na Amazon. É, é do diretor Ari Aster, que é muito conhecido também no, no gênero de terror. Ele fez o hereditário também. E o filme conta a história da Dani, que é a nossa queridíssima Florence Pilk. E ela foi o papel assim, que também revelou, é, é, abriu os olhos do pessoal de Hollywood né, para ela. E a Dani, ela vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de, cine... de cinema, não, de verão. Mas ao invés das férias tranquilas, né, que eles estão esperando, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã. Então, é um filme bem terror psicológico também e a Florence perfeita.
0: E eu acho que o que muitas pessoas elogiaram nesse filme é porque, apesar de terror, ele se passa totalmente durante o dia. Acho que é, é. Então, muito interessante. Não assisti ainda, mas acho que vou assistir. E as de dia minhas... também. É, de dia também. Importante. É, já as minhas indicações, vocês têm acompanhado a gente aí na, nessa temporada. Eu sempre venho trazendo as minhas indicações de filmes de animação, pois sou uma grande admiradora. É, e, que, e também para mostrar para vocês que as animações também podem ter filmes de diversos gêneros. Inclu, incluindo de terror. O que eu trouxe aqui, o primeiro que eu trouxe é Coraline e o Mundo Secreto, que eu acredito, assim, na minha visão, que todo mundo já deve ter assistido. Se não assistiu ainda, é, é necessário. É, que é um filme muito legal. Dá um medinho. Eu assistia quando era criança, eu ficava com um medinho. Mas é super de boa, gente. E é um filme do, dos estúdios Laika, ou seja, é uma animação em stop motion, né? E é baseado, a história é baseada num livro do Neil Gaiman. Eu trouxe também Outra animação que é o Frank Winnie, da Disney, um filme dirigido pelo Tim Burton, inclusive o Tim Burton sempre tá fazendo, sempre fez esses filmes, né, é, nesse, nesse estilo, que o Frank Winnie é uma paródia do Frankenstein, então tem um menino, o Victor, que o cachorro dele morre e ele vai tentar reviver o cachorro, então essa paródia do Frankenstein é baseado no cachorro do, dele. E os dois, Coraline e o Frank Wynne, que eu falei, eles não tem pra assistir nenhum streaming, infelizmente. Mas eles estão disponíveis para alugar na Apple. E um extra aqui também que eu quis trazer, não é animação, mas é outra paixão minha, que é um musical. Que é um musical de terror. Não, sabe, não sei se vocês sabem que existe, mas existe um que é bem legal, que é o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Que é protagonizado pelo Johnny Depp e a Helena Bonham Carter, que é a dupla e dinâmica do Tim Burton também, que é um filme do Tim Burton. E vale muito a pena. Dá um medinho, eu não vou contar é, muito bem a história, porque dá, é spoiler, mas vale a pena. Você fica super enojado e, e surpreendida e está disponível no Globoplay.
1: Bom, e eu com certeza não sou nem um pouco fã, assim, mas eu vou trazer um clássico que a gente já mencionou, que é o Iluminado que o que mais me impressiona é a atuação do Jack Nicholson, que é uma das atuações mais aclamadas assim no cinema, nesse filme eu acho maravilhoso ele está disponível na HBO Go na Apple TV e Google Play, e trazer também o nosso, que a gente já citou, que eu também adoro também é dirigido pelo Jordan Peele e é, ele está no Telecine na plataforma Look, de alugar os filmes
0: então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio que vocês estejam aprendendo junto com a gente sobre o gênero sobre os elementos de cada gênero é, a gente também tem é, gostado e aprendido muito com tudo isso vocês não assistiram ainda assistiram não, escutaram os outros episódios da temporada sobre os outros gêneros vão lá atrás, tá bem legal e a gente agradece vocês por terem aqui com a gente até hoje, até agora.
2: Legal. E, e não a gente... esquece de seguir a gente no Instagram, arroba, assim, no Twitter também. E conta pra gente lá se você assistiu algum dessas dessas indicações. Quando você assistir pode ir lá comentar com a gente que a gente responde. Somos muito muito atenciosos com nossos seguidores, <risos> tá bom? E a gente pode provar. Basta você mandar um oi lá pra gente.
1: Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada. Obrigada por ouvir a gente até aqui e a gente continua no próximo episódio, que será o último episódio da temporada mas que não vai ser a última vez que você vai ouvir a gente então é isso e até a próxima tchau, tchau tchau, tchau.
0: Cine Aspectos um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema